0: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели ВИДЖИТАЙМС. С вами вновь Руслан, незаменимый, видимо, а даже нам дедом, как вы видите. Сегодня я снова один, но это не значит, что нам будет одиноко и грустно и скучно, ведь компанию нам составят не только мы с вами друг другу, но и, конечно же, новые анонсы, трейлеры, замечательные новости из мира игровой индустрии и не только, и рядом стоящие, соответственно, с ней то, что нас окружает, ну, кроме политики, науки, потому что я недостаточно умен, чтобы ее обсуждать, и рядом еще других тем, конечно же. Здравствуйте, особенно приветствую зрителей непосредственно в чате. Док, привет тебе. Дед, дед, Дединфил, Здравствуй. Серп Медовый. Добрый вечер, ребят. Как у вас дела? Как ваше настроение? А какой игровой или, может быть, киноопыт, сериальный опыт вы получили за последнюю неделю? В течение недели мы не виделись. И, надеюсь, вы... Достаточно красочно провели ее. <связано> Слана не бывает одиноко. О, замечательно! Спасибо, спасибо, спасибо. Один плюс один посмотрел. Надеюсь, оригинальный французский. Потому что я знаю, что <связано> вышел ремейк американский американский, но он значительно слабее все-таки, чем оригинал. Замечательный фильм. Хорошо, что добрался. Ну, таки до него. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Может быть, я тоже даже пересмотрю его как-нибудь. Uh, Square... Сквер Геймс глянул. Uh, s... Подожди. <свирь> Ты про порно пародию или оригинал? <свирь> или или все-таки про оригинал? <свирь> Только возня с бумажками, никакого опыта. А, пародию глянул. Не, ну пародия действительно не очень. <свирь> Пародия такое себе. Я тоже посмотрел. Как-то, как-то не зашло. Слабенько, слабенько. Мне кажется, можно было эту тему развить получше, поинтереснее. 15 часов стрима по новой новеле. Я догадываюсь, о какой новелле речь идет. Мы обязательно сегодня о ней поговорим, вспомним. А ты как раз скажешь впечатление об этой новелле, потому что я вообще не знаком с предыдущими... с предыдущей игрой этих разработчиков, но об этом чуть позже. Начал играть Far Cry 6 на Xbox, на удивление, неплохо. Но ничего выдающийся, конечно. Ну... Ä, Far Cry 6 в принципе кажется каким-то слабым проектом, даже на фоне... Мне кажется, даже если сейчас пятерку запустить, Far Cry 5... Пятерка будет привлекательнее, чем шестерка. Но это мнение такое диванное со стороны. Потому что я не стал играть в шестой. Я посмотрел со стороны, что он из себя представляет. И, к сожалению, весь интерес у меня пропал. У меня, в принципе, это небольшой был интерес к этой серии. А вот шестой совсем не появился. Три стрима по 5-7 часов у нас получилось. Ну, нормально, нормально. Нормально. Это хороший, хороший, скажем так, трат... А, не могу слова нужные подобрать. А, здорово, что игра проходится не за 100 часов. Понял, да, о чём 15 часов геймплея — это отлично. Я бы с удовольствием сейчас поиграл во что-нибудь, что не занимает много времени. Но при этом, чтобы принесло мне удовольствие, как от большой игры. Я не помню, чтобы в пятерке была такая дача оружия, такая вибрация. Мне прям нравится. А, вибрация, ну, я Far Cry играл на ПК, поэтому вибрации мог максимум ощутить на своем стуле от своей горячей жопы, когда у меня что-то пошло не так. Вот. Но я, знаешь, даже как-то по вайбу, визуальному принципу... И, возможно, по миссиям как-то мне показалось, что пятерка интереснее. Но опять же, это мнение диванное, потому что я смотрел по шестерке только стримы и геймплейные кадры. Вот. Что делаем? Привет, Кекс. Будем сейчас обсуждать, что же произошло за последнюю неделю. А ты что делала всю эту неделю? М-м? За 7 лет разработки я больше ждал? О, да ладно. А, даже визуальная новелла, а чего ты ждал? Игру престолов какую-нибудь там? Суперсложный сюжет. Ну, вообще, так и должно быть, да? Если чего-то большего ждешь от визуальной новеллы, поиграй в... Как его? Брандт, Сир Оно, конечно, не совсем визуальная новелла, Но зато там, дай бог, сколько вариативности и крутого сюжета. Играю в Apex. Всю неделю играешь в Apex. Ну что, какой, какой у тебя ранг уже? Надеюсь, ты уже предатор. И на следующий... На следующий год я увижу тебя в чемпионате мира. Золото 4? Ну почти предатор. Золото уже... Уже не серебро. И не железо. Правда, я не знаю, есть ли там такой ранг или нет. Золото 4. Молодец. Буквально пару месяцев назад ты вообще стрелять не могла. А уже золото 4. Но... Такое бывает, док. К сожалению, не все персонажи игр выда... выделяются умом. И это нормально. <свят> понимаешь, если играть за персонажа гения, то это же... Ну, это же... Это же какая-то фантастика. Я бы, допустим, себя не смог ассоциировать, играя за персонажа гения. Чем тупее персонаж, тем он ближе ко мне. Понимаешь? Мне так комфортнее. <свят> Я начинаю ассоциировать себя с главным героем. Ему всю игру говорят, что он не тупой и тыкает, как сделать вернее. Но он все равно делает не так. Подожди, то есть ты в игре даже не можешь выбрать действие какое-то? Чувствуешь превосходство над Г? Нет, наоборот. Я Я чувствую себя этим ГГ. Я же говорю, ассоциирую себя с ним. То есть, дог, я правильно понимаю, что персонажу говорят, что нужно сделать каждый раз. Но ты делаешь не так. И выходит персонаж глупый, да? Здорово, Мариса. Привет. Делать в точности не так, как надо. Ну так ты же ему управляешь. Короче, странно-странно. Нет, ты выбираешь правильное решения в ситуации. М. ну ладно. Пошли в Старапик. Не зови его сейчас в Апекс. Пусть сидит ближайшие два часа здесь. Какой Апекс? Потом поиграем в Апекс. Я могу даже вам компанию составить. Два слова для тебя есть. Уже понедельник, наверное, ты хочешь сказать. Да, ну почти мертвая линия. А, так вот, переходим потихоньку к новостям. Пора уже непосредственно к главному. И, как обычно, мы начнем нашу рубрику с самого душетрепательного блока, который связан. С нашим. Я не знаю, мне нравится, что мы каждый раз начинаем. Э, с какого-нибудь депутата, с, э, с итогов э, с законодательского собрания какого-нибудь. Ну, вот в этом духе, вы понимаете, да? Там всегда все самое интересное происходит. Например, например, сейчас я вот так вот открою. Ну, так как я сегодня один, мне приходится немножко отвлекаться. Например, в Российской Госдуме продолжают обсуждать возможность блокировки Ютуба. Наверняка они еще продолжают обсуждать блокировки Твича, но пока не будем каркать, как говорится. Или альтернативные, собственно, варианты действия. Заместитель главы Комитета Госдумы по информополитике Антон Горелкин. Вот он, вот он, вот так он выглядит, вот так. Предложил свою версию. По его словам, нужно не усложнять доступ к сервису, а ослабить его гегемонию с помощью бесплатного трафика с отечественных сервисов. Цитата приведена в авторской редакции. А, ну да. Угу. Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN. Для просмотра Ютуба, вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькови, Малькевича, э-э, Сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов под закон о социально значимых ресурсах Ютуб вряд ли попадет, но... Может быть, российские операторы связи сами включат э, здоровый патриотизм? Что все это можно... Что что это все значит? Пока не ясно, как это вообще можно реализовать на практике. Как обычно, мы что-нибудь озвучим, скажем, придумаем, но как это сделать, не очень понятно. То есть, я правильно понял, помогите чат мне э, понять Антона Горелкина, что речь идет о платной тарификации, допустим, какого-либо трафика, как на мобильном устройстве, да, если у тебя не безлимит, за исключением определенных ресурсов отечественных. Как в случае, опять же, с мобильными операторами, многие предлагали раньше некий трафик мэн- мессенджеры, трафик там VK Music, там еще какой-нибудь партнерской сети бесплатным, а за все остальное ты платишь. Тут то же самое, видимо, речь идет, да? Только вот не очень понятно, в домашних условиях, как это... Мы же все платим за безлимит. Или мы начнем платить за трафло. Хм. Типа того, трафик на российские видеоресурсы. Ну да, либо же, либо же они хотят youtube трафик через российский видеоресурс таким образом сгенерировать зеркало ютуба звучит как бред но тем не менее кто знает но я думаю осталось э, ждать не так долго чтобы выяснить что же они придумают как поступить с ютубом то есть в чем Вот, Думаю, до конца года мы обязательно узнаем. И я вам обязательно расскажу. Не знаю, на этом ли канале или нет. Ну, в смысле, на Твиче, или, может быть, мы будем уже на другой платформе. Но обязательно поделюсь с вами о том, где нас теперь смотреть и слушать. Также на Ютубе произошел еще один инцидент, который многих затронул. Я не являюсь одним из тех пользователей, потому что я не смотрел творчество Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, на ютубе именно не смотрел. Я максимум знаком с его творчеством — это в виде озвучения и переводов, соответственно, и какого-то участия в геймдеве. Вот Авторский его канал я не смотрел, поэтому я не знаю, много ли я потерял. Так вот, известный блогер, о котором я уже сказал, опубликовал скриншот о сообщении о том, что его канал заблокировали. Непосредственно администрация написала ему «Здравствуйте, Дмитрий Пучков! Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален". Пока не ясно, в чем именно состоит нарушение и какие правила она затрагивает. На канал Пучкова были подписаны около трех миллионов человек. Это, кстати, очень много. Там выходили ролики, посвященные истории, политике, обзоры фильмов, новости и другой контент. Ранее сообщалось, что к осени в России могут, ну, вот, собственно, заблокировать эту YouTube. Я, эту YouTube я уже говорил. Возможно, возможно... Что-то провокационное он там поднимал. Либо его закидали страйками. Но у меня есть подозрение того, что когда такое сообщение приходит, это еще не значит, что твой канал действительно прям полностью удалили под корню. То есть, мне кажется, что можно апеллировать, например, и все твои видеофайлы, они все еще на месте. Но я сомневаюсь, что YouTube работает именно таким образом. Если, допустим, решили канал удалить, то они сразу же, сразу же удаляют все данные. Нет, наверняка там есть возможность восстановления канала. Наверняка файлы энный период времени все еще хранятся на серверах. И, возможно, есть вероятность апелляции непосредственно. Посмотрим. Зато, если вдруг канал восстановится, как же хайпанет. Как же много просмотров будет на новом видео, наверняка. Я уверен. Мне кажется, так и работает. А, еще довольно-таки любопытный, а, любопытный анализ относительно российского интернета, а, особенно игрового его сегмента, заключается в следующем, то, что слишком много он стал подвергаться ударам хакеров. Как сообщается, количество атак за первое полугодие превысило показатели прошлого года втрое. В основном целью хакеров называют дорогие внутриигровые предметы, которые многие покупают. Причем число таких покупок выросло на 45% за те же полгода. Получается, у людей на 45% больше появилось деньги, которые можно потратить на скины калашей в контре? При этом в игровых сервисах считают, что атаками подвержены геймеров. А, п, 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 блин, подвержены геймеры, а не их виртуальное имущество. То есть они хотят насолить именно геймерам. Но мне кажется, речь как раз все-таки о калашиках. Как казалось, за последние полгода уча... участилась DDOS атаки на игровые серверы, браузерные игры, сайты игровой тематики с гайдами и советами, сайты для торговли внутриигровыми предметами, а также ресурсы администра... администраторов и разработчиков игровых сервисов. По мнению экспертов, это позволяет уронить сервер и получить с него данные, в том числе финансовую информацию, персональные сведения игроков и виртуальные предметы, которые так. И же можно потом взять и продать за реальные деньги. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот такие вот предметики. Это? Скин на пистолет. На дигл. 400 долларов. Красная МК 450 долларов. А розово голубые перчатки, которые не дадут к тебе плюс скилла. 940 долларов. Или вот, например... АВП, uh, с которой ты также будешь хреново стрелять, как раньше, но при этом в другой расцветке, 4 сорок доллара. Нож, который максимум ты сможешь зарезать тиммейта, тысячу долларов. Uh, это то, что мне, к сожалению, не понять. Вот. Но я рад за других людей, которые продают это себе в прибыли. Молодцы, чё? Ой, перчатки за 32 тысячи, ё а, Цветные пиксели, да. NFT, понимаешь, вот оно NFT, вот оно, вот оно. Все эти тренды уже давно есть э, у Габена. Он давно это все сделал, Еще в Team Fortress. Скорее начали этими скинчиками пользоваться те, кто раньше их не трогал. Ими же сейчас, как валюты платить можно даже в некоторых платежных сервисах. А, может быть. Поэтому начали воровать. Дайте мне 1000 долларов просто так, я видеокарту потише возьму. Видюха ему еще не нравится. Отдавай. Шумная, отдавай. Ничего себе. Потише. Да, кстати, видеокарту сейчас вполне можно взять за 1000 долларов. Можно даже дешевле. Ведюхи подешевили. Надеюсь, и у вас есть такие же суммы, которые вы могли бы потратить на замечательные цветные пиксели, но искренне верю, что вы используете их иначе. Тратите на пиксели в Valorant. Из приятного. Из приятного и оригинального. Ubisoft в честь 15-летия своей серии, своей дойной коровы Assassin's Creed, выпускает этим летом Бурбон. Вот, в рамках годовщины, серия тематического алкоголя, издатель объединился с Anthem Studio и Tennessee's Legend Distillery. Я, мне тяжело в э, дистиллярии, в Теннесси Legend. Так вот, виски, он же все-таки бурбон, э, в стиле Assassin's Creed изготавливается в Техасе и Теннесси. Это бурбон четырехлетней выдержки с богатым вкусом, который содержит нотки пшеницы, ванили, вишни и дуба. Цена бутылки в 750 мл составит всего 69 долларов. Кстати, это не так много для Ну То есть нормальная цена для обычного четырехлетнего нормального бурбона Э -э, При этом это еще и лимитка Поставки стартуют в сентябре Наврал я то, что летом в сентябре Сначала продажи будут идти в сети магазинов Tennessee Legend Соответственно, фирменные магазины производителя Но затем напитки можно будет заказать онлайн (laughs) А будут ли они паспорт спрашивать онлайн? Помимо этого, в сентябре выпустят водку под маркой Вальгала и ром со специями под брендом Black Flag. Их цены пока не сообщаются. Из всего перечисленного перечисленного меня, конечно, заинтересовал именно Бурбон. Но было бы прикольнее, если бы они выпустили не четырехлетний Бурбон, а, например, в честь 15-летия серии, 15-летний односолодовый виски, например. А что это, 15 лет, но ну, выпускаем 4-летний бурбон. Так-то бурбон, конечно, особо... 4 года это нормально для бурбона. Но лет-то нам 15. С привкусов багов? <laughs> Интересно, какой у багов привкус. А стиль только в наклеечке? Ну, наверное. Честно, честно странно, конечно. это. Но можно предположить то, что, мол... Подростки, которые начали в свое время познавать серию Assassin's Creed, ну, играть там в первый, во второй, со временем выросли в мужчин и теперь могут насладиться э- этими напитками в полной мере и весьма законно. Может быть, это ну, для них вот. М- я вижу, как Руслан с интересом стал смотреть на но эту новость. Он захотел уже. да, 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 ну, ну, да, да. Я, мне нравится бурбон, мне нравится виски. Бутылек стилизованный был, а тут бумажку распечатали прям бренд, бренд. Ну, ну да, бутыль стандартный такой дефолтный, да. Ну выглядит грустно, зато может быть на вкус вкусно. Что ты начинаешь? Вдруг. И с следующего неординарного внезапно удивили организаторы Квайкона, который пройдет вот уже вскоре, насколько я помню, да, 18 августа он начнется и 20 августа он закончится. Квайкон, я напомню, это главный ивент беседы. Вернее, от id Software. Ну, там как бы неважно. беседы По идее, беседа Главный вид от беседы где проводится чемпионат мира по Quake. А также они там делают различные анонсы. Э, в какой-то степени конкурсы, розыгрыши и все такое. Quake, к сожалению, как дисциплина такая полумертвая. Но кто знает, кто знает, может быть когда-нибудь арены шутеры вновь вернутся... Тренды. А пока там проведут э, конкурс на самую грязную клавиатуру. Участники должны продемонстрировать свой убитый девайс э, в котором в коротком, в коротком ролике, простите. Самый неряшливый геймер получит в награду свежую механику Apex Pro от SteelSeries. А, нет, у меня не про Короче, это коллаба со SteelSeries, я понял. Увы, к сожалению, до конкурса допускаются только жители США и Канады. Поэтому вы свою старую волосатую... ...залитую кофе-клавиатуру можете не снимать. Зря зря будете только стараться. Но помыть ее можно. Так что задумайтесь. Так вот. Ну, больше тут нечего добавить. Нечего. То, что некоторые пользователи пользователи написали, «О, да, мое время пришло!» Я тут на днях начал смотреть э, сериал псевдодокументальный про киберспортсменов э, в Лигу Легенд. Называется Players. Пока как-то очень спорно. Ну, вот там э, парниша играет на клавиатуре, э, мол, уже там что-то лет 8-10 тоже такой старый и вот она ему удачу приносит грязная, все таки таскает ее на турниры а не исключено что среди квейкеров тоже есть такие а может быть не только квейкеров я помню свою мышку таскал, старую долгое время, когда уже были новые нормальные Дезапсесс. да, да не, не получится, не получится Увы. А так бы изи конкурс. Изи победа. Uh, еще один конкурс для олдфагов провел один крупный стример. Сейчас скажу, как его зовут, потому что я его уже забыл. Джервалин. 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 Так вот. В сообществе Halo 2... Долгое время существовал невыполнимый челлендж, его суть стояла в том, что шутер нужно пройти без единой смерти на легендарном уровне сложности со всеми модификаторами, усложняющими игру. Вот эти вот все ваши Dark Souls, Souls-like, Sekirohi, вот рядом не стояли, вот все, кто начинает пердеть о том, что да ты пуся и не можешь там... Dark Souls, поиграть нормально. Поиграйте в Halo 2 на максимальном уровне сложности. Поймете, что такое pop Так вот, в честь этого в честь этого стример сделал награду. Сначала это было, кстати, по-моему, 8 тысяч или две тысячи, 5 тысяч долларов. В дальнейшем он увеличил Приз до 20 тысяч долларов. Победитель получит тот, кто. Блин, набор слов у меня дурацкий. Ну, короче, победитель. Тот, кто пройдет, запишет все это без единой смерти. Забирает эти деньги. Поняли, да? Уловили мысль. У игроков ушло несколько. У игрока ушло несколько десятков попыток, а финальное прохождение заняло 6,5 часов. Uh, но... Но... Я потерялся. Я потерялся. Короче, стример под ником Критикал забрал 20 баксов. 20 тысяч баксов. Все. Счастливый обладатель 20 тысяч долларов за 6,5 часов прошел одну из самых сложных игр в индустрии. А другой стример потерял 20 тысяч долларов, но при этом был безумно этому рад. Вот и все. Вот так, ребята. Пройдя игру, можно выиграть 20 тысяч долларов. К сожалению, такие конкурсы проводят нечасто. Молодец. В двадцатом году писали про игрока, который на протяжении 12 часов пытался убить главного злодея Госпус Шима во время первой встречи. А, и там ничего не получалось, я понял, да Красиво Ну что, устанавливайте уже Halo 2 Пусть даже FF-ку не осилил на нормале Почему это? А, нет Так я же не Нет, я не осилил Потому что я рано пришел Ты меня не задушишь этим Я недостаточно прокачался просто-напросто. Финалка — это гриндилка. И чтобы пройти нужный нужный сценарий, нужный квест, нужно перед этим пойти нагриндить себе опыт в огромном количестве. А мне не хотелось этим заниматься. Мне хотелось просто игру пройти. Вот и все. Тем более, тем более, Гиллвейд, если бы ты сказал, чтобы я прошел финалку, даже без смерти, за 20 тысяч долларов, ты думаешь, я бы этого не сделал? Ты думаешь, я бы не попытался? Всему есть цена. Вот как только я увижу, как у тебя есть 20 тысяч долларов, которые ты готов мне предоставить, чтобы я прошел финалку на любом уровне сложности, то уже другой разговор. А так хочу, играю налегке. Хочу, играю на Нормале. Это я играю. И я хочу получать свой кайф. Вот и все. Такие дела. Переходим дальше уже к более традиционным новостям, связанным непосредственно с разработкой. И наконец-то пошли первые слухи от разработчиков Deus Sex, а именно от студии Aidos, которых недавно купили. Embracer Group, если мне память не изменяет, Uh, они, по-моему, переименовались теперь. Да, они теперь PlayOn называются. Так вот, известный инсайдер Джефф Граб в ходе подкаста Game As Morning заявил, что студия ADOS собирается вернуть серию Deus Ex и сделать что-то то, что не вышло у Cyberpunk 277. Это ведь замечательно, потому что <laughs> мне очень хочется поиграть в нормальный... Cyberpunk. По его словам, разработчики очень хотят поработать над игрой, на игровой серией, однако пока нет никаких конкретики. да. Что такое? Планы на новую игру или игры находятся на ранней стадии. Потому пока неизвестно, чего можно ждать. Не исключено, что подробности о возможной новой Deus Ex могут появиться, когда студия перейдет под крыло MBRS Group, который теперь плейон, напомню. Отметим. Что последняя часть Deus Ex под заголовком Minecraft вышла в 2016 году. Она не закончилась сюжет, поскольку авторы рассчитывали на продолжение. Но слабые продажи, слабые продажи не дали этому случиться. А теперь у меня вопрос: почему вы, вы не купили Minecraft Я вот купил. То есть они собираются сделать игру сменяемой вменяемой системой полиции Просто не ну, слово Ну подожди ну, Мне кажется, что Deus Ex Даже вот последние части Они значительно Богаче Чем Cyberpunk Справедливости ради я не до конца прошел Cyberpunk Но я планирую это сделать <laughs> Вот Привет, Фатальщик Здравствуй когда обосрутся под давлением? Да ладно. Они... У них... А, замечательный проект. У них есть... А, довольно-таки... Большой чемодан доверия. Майнкайн прошел раза 3-4. Вот то-то. Я купил на ПК и PS4. Мало! Надо было еще друзьям купить. Ну, жаль, конечно, что Deus Ex в итоге загнулась. Надеюсь, что все-таки мы дождемся камбэка и вновь увидим замечательную серию у себя на экранах. И, и снова будем шпиг штыкать в себя всякие аугментации. Главное, чтобы не шило в жопе. Друзьями покупаю космические рейнджеры В стиме уже вроде 16 человек подарил Хм. Хороший подарок Human Revolution Маккай Дивайн не трогал, надо будет исправить это Да, да, манкай Дивайн нужно исправить У него на первых парах были проблемы С тем, что все-таки он был на другом Движке, были баги и Слабая оптимизация, но я так полагаю, что В дальнейшем это все было исправлено, потому что Когда я запускал, у меня все нормально было Но я не на старте запускал Конечно нужно исправить что еще нужно было исправить? Так это отмененный cream... uh, Warcraft Quest. И исправить решили его фанаты, естественно. А именно один DeerSealer 83, который опубликовал Warcraft Adventure Cut-Sense Remaster Project. Это обновлен- обновленная версия, которая... Которая разрабатывалась в 90-е, но отменили незадолго ее до, до выхода. Однако в 2016 году файлы игры попали в сеть, что позволило исправить проблемы и фактически воссоздать ее снова. Фанат переработал кат-сцены, убрал графические баги и даже перерисовал некоторые кадры. Его работа была основана на той самой утечке оригинальной игры. Она называется Warcraft Adventures Lord of the Clans. Я вот сейчас попробую вам поближе показать. Я уже смотрел и выглядит это замечательно. Где, 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 где я? У вот тут есть сравнение, прям сравнение. Или я на другом ролике видел? Короче, рекомендую. Во-первых, я слышал, то что квест действительно хороший. Непонятно, почему его отменили. Наверное, не вписывался в концепцию. Опять камера не видит. Да чтоб тебе! тебя? Когда-нибудь, если я повешу эту бумажку о том, чтобы я не забывал э, Включать провод Если в чате те, кто играл таки в Adventure э, Warcraft Если нет, то самое время попробовать, я думаю Потому что перерисовали действительно неплохо кат особенно прям получились в замечательном качестве. И поэтому нужно будет обратить на это внимание. Я слышал, что квест хороший. Кто мог играть, если его отменили не выпустили? Так его слили! Его нормально слили, и в него полностью можно было поиграть. Там нормальный такой билд. Его уже почти уже выпустили. Он был, наверное, на золоте когда его отменили. Как-то так. А далее... О, как раз будет время передохнуть. Появился новый геймплей. Бесплатный, как вы любите, экшен-рпг будущего от авторов Genshin Impact. Да-да, той самый. Речь идет о проекте Zinless Zone Zero 3Z. Это ролевой экшен про постапокалипс, про будущее, довольно-таки неуверенное будущее. И вскоре времени пройдет тестирование без NDA. Поэтому его участники опубликовали в сети... А, то есть он уже идет. Ага. Опубликовали уже много видео с демонстрацией геймплея, сюжетных и побочных заданий, кассен и всех доступных на данный момент персонажей и их способностей. Я думаю, что в интернете вы можете все это без проблем найти. А я пока покажу вам геймплейный ролик и параллельно этому скину ссылку, где куча всяких роликов. По этой игре ведь все вы любите геншин импакт знаю я вас
1: знаю я вас
0: Скажу честно, меня визуально этот проект привлекает больше, чем Genshin. И, как я уже сказал, что я скинул ссылку, вот здесь вот куча геймплея. Куча красивых персонажей. Мне кажется, он более детализированный. Может быть, даже оригинальный, не знаю. Но выглядит красиво. Игра создается на движке Unity. При этом для пока Android и iOS. Возможно, когда-нибудь также доберется до консолей, Но дата выхода пока не названа. Фури? Разве они Фури? Где же тут Фури? Да, они же не Фури. Там вроде один есть Фури. Какой-то персонаж есть с головой медведя, кажется. Ну Разве она Фури? Я не вижу здесь Фури. Но судя по локациям боевки, Ханкай 4. А Ханкай чем-то отличается от Геншин Импакту? Я не шарю. Тут нет Open ворлда Почти всем. А-а-а. Ну, зато не будет двух одинаковых игр в таком случае. Но выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Я почти не играю. Нет, я бы сказал, что я вообще не играю на мобильном устройстве. Но возможно, возможно. Раз ä, разработчик Genshin Impact себя настолько уверенно показывает ä, на этих девайсах. Возможно, их новый проект мне стоит все-таки попробовать. 4... Да, да, да. Я ж... да, видел я... Ну, это... Ну, есть тут Фури. Но я-то, я-то не про Фурей. Вообще не знаю, зачем им Фури. Многие любят Фури, но я не люблю Фури. Фури это как-то неестественно. А что естественно, так это релиз ремейка, ремастера, если так вам больше нравится. Last of Us часть 1 на PlayStation 5 с русской локализацией. В магазине PS Store появилась информация насчет э, первого ластача и сообщается, что в списке поддерживаемых языков есть и русский. Помимо этого, там присутствует локализация на многих других языках, конечно же. Э -э, Отметим, что русский упоминается дважды в списке локализаций и субтитров, и озвучки. Игра выйдет 2 сентября на PlayStation 5, позже игра появится и на ПК, при этом пока не ясно будет ли в компьютерной версии игры полноценная локализация чума чума я с удовольствием первый пройду первый last вас к сожалению видимо только тогда когда он выйдет на пк потому что playstation 5 у меня нет вот но мне очень нравится как выглядит этот ремастер не знаю, переиздание. Переделка. перепере, Пере Last of Us. Очень хочу. А пока вышел новый трейлер игры про барашка. <связывается> Называется она "Культ of the Lamp». Экшен от студии Massive Monster, который посвящен основным игровым механикам. Именно трейлер. Трейлер посвящен. Там показали создание поселения оккультистов, исследование новых земель, сражения и боссов. Для боя используется холодное оружие и магия. Все это можно прокачивать по мере игры. Также есть карты Тора, которые временно повышают показатели героя. В игре предстоит взять на себя роль ягненка, если кто не понял, который чудом избежал смерти и решил создать собственный культ. Довольно-таки необычный сценарий, необычный... Выбор сеттинга. Игру, как кстати, показывали на Gamescom 21 2021 году. А теперь она уже приближается к релизу. Выход ожидается 11 августа. Сегодня, я напомню, 8. Буквально пару дней осталось. На ПК, Xbox Series XS, One X, PS5, PS4 и Nintendo Switch. В магазине Steam проект стоит 699 рублей по предварительному заказу. Выглядит прикольно. Для всех любителей Индии э, нужно иметь на заметку. А где?
1: Да мое, даю да bound to create a cult in the name of your Venture through a land of false prophets, nurture your woodland worshippers, and spread your word to become the one true cult. Here's a few pointers on how to fight for your cause and a glimpse of the four bishops who stand in your path. Fight like a lamb. You will venture into the ever-evolving lands of the old faith, battling the non-believers who would end your righteous mission. Find melee weapons like the sword, axe, and dagger, and tackle your enemies head-on, absorbing curses let you wield the darker powers of the crown. Tarot cards you find can be drawn, granting you abilities that change the way you fight. Explore the lands. Choose your path carefully through these wild lands, guided by your map. Bring home resources and new followers to build up your community. Some will join you willingly. Others must be converted through force. As you crusade deeper into the four different lands, the foes you face will grow bigger and more fearsome until eventually you must face the bishops. Face the four bishops. To free the one who waits and repay your debt, you must defeat those who imprisoned them. Leshi is the youngest bishop of the old faith and resides in the heart of the Tangled Darkwood. Heket, harbinger of famine, controls the hot, toxic lands of Anora. Kalamar, Lord of Anchor Deep, is born of pestilence and plague. Finally, wise Shamura of the Silk Cradle is the oldest of the four. These lands are dark and dangerous. But the light of your faith will guide you to victory. Shepherd your followers, build your and smite the gods.
0: Выглядит очень красиво, очень красиво. И э, игра, чтобы чтобы выглядела игра красиво, не, не, не обязательно иметь миллион полигонов, вот. И эта игра выглядит красиво. С возвращением домой, док. Здравствуй. Что еще происходило при <смех> Ну, не... я не думаю, что он прям прям, прям рогалик-рогалик, если что. А также хочу заметить, что это... у этого жанра безумная, безумно большая аудитория. Очень большая аудитория. Ты в демку играл? Нет, не играл. Но даже если это рогалик, рогалик может быть интересным. Я не люблю рогалики, но есть рогалики, которые мне даже нравятся. Он, в принципе, выглядит как рогалик, который бы мне мог понравиться. Возможно, я попробую. Как минимум, визуально он меня очень зацепил. Теперь, а серьезно. На текущей неделе происходит огромное количество киберспортивных ивентов. Это, как вы знаете, и Dota 2 сейчас проходит Мейджор, и на выходных чемпионат мира по Rocket League, и покал где там что-то было, и и по Радуге, на... Короче, много всего проходит. Но важно на этих выходных еще проходил ИВА 2022, это главный чемпионат по файтингам. Там проходит дисцип... он проходит по таким дисциплинам, как Quake, <смех> Quake. Tekken, Street Fighter, Kings, Kings of Fighter. и и наверняка еще что-то. Обычно там еще Super Smash Bros был когда-то. Ну-ка, давайте посмотрим, какие там дисциплины были, чтобы мне uh, не соврать. А, ну да, Guilty Gear, Mortal Kombat 11, Kings of Fighter, Melty Blood, Dragon Fight Z, Schoolgirls и Grand Blue Fantasy. Большой, очень большой и крупный чемпионат. Я даже его вчера немного посмотрел. На этом чемпионате до этого этого нет, до not... нет. На этом чемпионате Помимо непосредственно самого турнира, конечно же, еще чаще всего происходят какие-то анонсы связанные с этими самыми файтингами. Многие ждали новый анонс Вселенной Mortal Kombat. Но, к сожалению, этот бум ничего не привез, ничего не показал на Ива. Но! Но бандай намко показали. И затизерили что-то новое связанная с Tekken. И, скорее всего, речь идет о новой части. Тизера появился в конце ролика, посвященный бесплатному обновлению Tekken 7. В нем главный герой оригинальной игры, Кадзуэ Мисима, сбрасывает со скалы своего отца, следом вместо пиксельного лица. Я напомню, я сейчас покажу, что это заставка из, по-моему, из первой части... Uh Вместо пиксельного лица на экране появляется современный облик персонажа и надпись «Приготовьтесь». Uh, также у него появляется красный глаз, который он получил в четвертой части. Поэтому точно это не ремейк первого кино Мы борцы! Бах-бах-бах! Ну где, где? Вот обновление, обновление. Реклама. И вот эти карты. Да нет, скорее всего анонс нового текина.
1: Та-да!
0: Но он даже выглядит uh, таким немножко уже постаревшим, посидевшим и очень детализированным. Короче, я думаю, как и многие думают, что это uh, новый текен, потому что время пришло. Tekken 7 вышел в 2017 году. Игра разошлась тиражом в 9 миллионов копий. Безумно успешная часть, которая получила огромное количество дополнительного контента. Э, не фанат Экина, но я понимаю, почему эту игру любят и в нее многие играют. Как минимум там прикольный сюжет, в конце концов. Вот. Будем ждать. Бумбош, спасибо большое за фол Добро пожаловать на Видео times здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Спасибо большое. Также, помимо Tekken 7, там показали еще э, свежие подробности касательно Street Fighter 6. Новый файтинг, из главных конкурентов Tekken, хотя играет совершенно по-другому, но, пожалуй, самый важный, самый яркий представитель вообще во, во всем жанре. Так вот, э -э -э помимо небольшого тизера по новому текену, в сети появился свежий трейлер Street Fighter 6. В нем разработчики представили двух героинь. Это Кимберли и Джури. Кимберли — совершенно новый персонаж для серии. Девушка мечтает стать ниндзя! Но при этом фанатеет от уличной культуры, нося с собой баллончики с краской и старый кассетный плеер. Их она активно использует в бою. А вот Джури уже появлялась в предыдущих частях, известная своими садистскими наклонностями. Героиня в совершенстве владеет Техвандо и наносит быстрые удары ногами. «Особенно игрокам понравилась Джури». Они пишут у себя в социальных сетях, «Боже мой, Джури выглядит просто невероятно! Так рад, что она часть основного состава, а не DLC. Уважайте имя этой женщины». «Джури выглядит потрясающе! Я в огромном восторге от ее дизайна в Street Fighter 6!» И что еще пишет? А, вот. «Джури — единственная причина, по которой мне нужно купить эту игру». О, какие! Как, как же она запала в сердца игроков? Э-э, я ее еще не видел, но хочу посмотреть вместе с вами. Я видел ее в предыдущей части, в пятом Street Fighter. Хочу посмотреть, как она выглядит в новом. Вообще, Street Fighter выглядит замечательно. Они продолжают поддерживать концепцию такой вот краски, комиксности, нарисованности. Единственное, что мне не нравится в Street Fighter 6, так это логотип. Чертов, логотип.
1: Time to play. You gonna keep me waiting, babe? Babe,
0: Чума! Теперь я понимаю все эти комментарии относительно Джури. Действительно, действительно классный персонаж получился. Блин, прикольно, прикольно. Действительно, теперь покупать придется Street Fighter 6. Круто выглядит. Вот, единственное, что мне еще нравится. Не нравится, то, что там он какой-то стал сильно контрастный. Но это, я думаю, тело привычки. И там же на IV 22. Студия Fave Rounds Games показала новый геймплейный ролик 2,5 D файтинга в жанре темного фэнтези. Umbral Core Новый, так сказать, игрок на поле файтингов. Видео продемонстрировали одну из арен, сражавшегося со своей копией бойца Байрона. Комбо, спецприемы, тренировочную арену, интерфейс, может, который, кстати, изменится. Также затизерили трех новых героев. Это Нир, Грегора и Сигмунда. Вообще... (свист) (свист) Вообще все это очень странно У игры пока нет даты выхода Хотя работа над ней началась летом 2020 года Полноценная разработка стартовала несколько месяцев назад До конца года авторы запустят еще кампанию по сбору средств на Kickstarter Ну посмотрим, что у них получится Как бы файтингов, я считаю, много не бывает Особенно если это хорошие файтинги А то у нас что... Кэпком бандай да, Arc System. А, ну еще там Mortal Kombat иногда что-то где-то выстрелится. А хочется. да, хочется чего-то еще новенького, этакого. Ну, пожалуйста, темная фэнтези. Файтинг.
1: Hold the bells, for blood spilleth forth. Round one, fight. Welcome to Umbra Core, a 2.5D fighting game set in a world of dark high fantasy, where we'll tackle concepts of personal struggle and growth while also dabbling into eldritch tones and themes. Amidst the darkness, Umra's best practices, such as role. For combat stance, online input delay, and more. Or handy auto combos. Power is the main resource. Powerful installs, providing offensive and defense.
0: немного честно мне кажется это будет не Не самый успешный файтинг. Выглядит как 2,5D Soul Calibur. Но скромный очень Soul Calibur. Мне нравится Soul Calibur. Я люблю, обожаю Soul Calibur, если что. Ну, не знаю. Ну, для casual аудитории может быть. Для casual аудитории почему бы и нет. Хотя. Ладно, не буду Пишите с выводами а Пока перейдем непосредственно к Блоку кино Где наконец Появились слухи О новой части Дэдпула с, В главной роли Где С В Райан Рейнольдс Он запустил Что это было? Запостил у себя Подготовку к началу Съемок Фитнес-тренер Дон Саладину опубликовал фото с Ренельнсом. А ведь актеру нужно вернуть свою форму перед началом съемочного процесса. А то он там что набрал, да? Смотрите какой. Действительно. Ну, посмотрите, какой он. Толстый. Ему нужно явно привести себя в форму. Ведь он сейчас не, не здоровый накачанный мужик. Да куда, в какую форму его приводить? (смех) Пока что актеры и другие источники не называют никаких временных рамок, однако предполагается, что премьера нового фильма состоится 16 февраля 2024 года. Сам фильм должен стать частью киновселенной Марвел, однако пока не ясно, как оно будет стыковаться с другими проектами вообще. Но, судя по последнему э Доктору Стрэнджу, они уже начинают активно вспоминать и интегрировать персонажей из Люди X персонажи те, которые раньше принадлежали Фоксу, там же был и Дэдпул, и как-то потихоньку будут так вот склеивать. Жаль, Доктор Стрэндж получился так себе. Но на Дедпул есть надежда. Все-таки хорошее, веселое кино. Можно перекачаться и в старый костюм не влезть. Надо сушиться. Ну, только если так, да. Возможно, ему надо действительно подсушиться. А то он стал прям большой такой. Я тоже хочу таким быть. Большим. Веселым. Не знаю, бородатым ли. Но может быть. Помимо этого, мы также узнали о другом красавчике и его новой роли. Это речь пойдет о Киану Ривзе. И он исполнит новую свою роль, причем главную, в сериале от Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе, который будет называться «Дьявол в белом городе». После долгих лет съемок в кино, наконец-то он решил попробовать себя в сериалах. Стриминговый сервис Hulu объявил, что актер исполнит главную роль в эпизодической драме, основанной на одноименном бестселлере Эрика Ларсона. Сериал расскажет историю двух мужчин. Талантливый архитектор Дэниел Берном стремится оставить свой след в истории благодаря всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Тем временем Генри Холмс строит замок убийств, который позже прославит его как первого американского серийного убийцу. Вау, какой-то сложный сюжет сложный сценарий к шоу напишет Сэм Шоу uh, он писал Касл uh, Рок и Мастера Секса uh, первые два эпизода снимет Тот The... Филд который снимал до этого как малые дети как малые дети как малые дети 2006 год режиссер Тот Филд а еще что-то он снимал Да, он еще много всего снимал, но... А, кстати, широко закрытыми глазами он принимал какое-то участие. Какое-то. Ну ладно. Сериал будет включать 8 эпизодов, выйдет в 2024 году. Ну что, с любопытством, с интересом обязательно посмотрю новую картину, где... где есть Киана Ривз, тем более это сериал... Это значит то, что хронометражом еще больше Киану Ривза. Мартин Серсезе же не снимает для телевизоров стрингов. Uh, всегда есть во что переобуться. Понимаешь? Второй раз уже, да, не снимает. Тренды заставляют делать периодически другие вещи. Которые ты не хотел делать раньше. Но. Не ты управляешь рынком, а рынок управляет тобой, к сожалению. Хочешь денежек? Адаптируйся. Он, к сожалению, в таком возрасте, когда уже ничего не может сделать с этим. А стриминговые сервисы дают очень большие цифры, очень большие суммы. Еще новую роль получит звезда игры Detroit Become Human. Третий сезон пацанов уже закончен, поэтому команда понемногу готовится к четвертому. И вчера Amazon поделилась свежими новостями насчет четвертого сезона. Так в сериале снова появится Кэмерон Краветти, играющая Райна Бучера, и. Помимо этого, актерский состав пополнится новичками в лице Веллари Карри и Сьюзен Хайрд. Господи, кто эти люди? <laughs> ну ладно. Они сыграют супергероиню Фейерверк и сестру Сейдж, соответственно. А, вот они. Ладно. В мы знаем непосредственно по роли Кэри Керри Кэру из э, Detroit Become Human. А вот. Хейр играла в сериале Оранжевый хит сезона. А Хейер. Если бы я таки посмотрел Оранжевый хит сезона, который мне так многие рекомендовали, то, возможно, я бы, конечно же, сразу бы узнал. Точная дата выхода четвертого сезона пока неизвестна. Напомню, что в разработке также находится спинов Генви, ну, по-русски Генви, который расскажет об обучении суперов. Безумно жду новый сезон, новый еще не вышедший, естественно, спинов Хочется больше контента по замечательному тайтлу, потому что пока он идет безошибочно, все три сезона были отличными. Единственная проблема то, что ты их смотришь сразу залпом, и все. И эти восемь серий быстро заканчиваются, а хочется еще. Увы и Придется ждать. <сех> Сахарок, здравствуй. Здравствуй, Сахарок. Сахакота Про. Сахот Как это читать? Сахак, саха... Сахакот. Сахакот. Ах, захотелось называть тебя Сахарком. Давай переименуем тебя. Будешь Кот Сахарок. Или Сахарок Кот. Она еще играла одну из главных ролей в сериале... Последователя. Неплохой сериал, кстати, был. Не смотрел. Хотя, может быть, видел пару серий. Я периодически... Я так много сериалов забрасываю. Посмотрю пару серий, все, и забросил. Нет, Последователя не смотрел. Какой-то детектив, видимо. Ну, там актер прикольно играет. Нравится. За его просто сладенький. Не так быстро. Не так быстро. Еще замечательный камбэк, возможно, нас ожидает э, в э, линейке серий фильмов от DC. Речь идет о Супермене и всей его компании. Мы уже слышали о том, что Бэтмен непосредственно вернется в лице как его. <смех> Бен Аффлека. <смех> в лице Бен Аффлека. И, похоже, Генри Кавилл таки тоже вернется в лице Супермена. По данным СМИ, новым главам Warner Bros. Brothers Дэвид Заслав заинтересован в том, чтобы актер снова сыграл супергероя. И не только он заинтересован. Безумное количество людей, безумное количество фанатов DC заинтересованы в том, чтобы Генри Кавилл вернулся. Потому что Идеальный каст. Идеально вписывающийся в роль Генри Кавилл. Зачем его было убирать, непонятно. А, ну, там как бы говорилось о том, что он сам не хотел возвращаться и заявил, что не планирует возобновлять сотрудничество с Warner Bros. до того момента, пока киностудия не представит стратегию дальнейшего развития вселенной. Но я думаю, они в целом просто не нашли какой-то общий язык, потому что начали обсираться, а Кавиллу не хотелось обсираться. Вот. То же самое говорил, в принципе, и Бен Аффлек. Однако теперь стало известно, что он вернется, как я уже сказал, к своей роли. И, возможно, то же самое произойдет и с Кавилом. Помимо этого, видимо, все-таки Дюлей каких-то, каких-то дали, ответственным за серию DC, особенно в кино, да. И помимо этого, они еще отменили сериал Bad Girl, который вот-вот должен был выйти. Они его сняли за 90 миллионов долларов. И буквально перед релизом они решили, ну его нахер. А что случилось вообще с Warner Brothers? Почему Warner Brothers Discovery? Что происходит? Потому что произошло слияние компаний. И теперь это Warner Brothers Discovery. И теперь там есть новое руководство. И видимо происходили какие-то перестановки надеюсь, это пойдет на пользу. Возможно, это уже пошло на пользу. (смех) Как раз э, связано с тем, что отменили Бэтгерл. Единственное, что расстраивает, то, что в Бэтгерл снимался еще Майкл Киттон, которого вы видели на фотографиях. Он должен был вернуться к образу Брюса Уэйна. Я думаю... Там должны были как-то разыграть мультиверс. Но, видимо, от этой идеи отказались. И поэтому сейчас в Аквамэне возвращают Бена Африка. Возможно, флеши тоже переснимут. Флэши... Флэш должен был быть каким-то ребутом. Но непонятное, короче, сейчас происходит за стенами Warner Bros. Особенно с кинопроизводством их комиксов, сейчас сам они тоже собираются переносить, Аквамена тоже переносить будут вроде как, и Бэтгерл отменили, 90 мультов, просто на ветер, Снайдера пусть вернут, и вторую лигу снимают, в жопу Супермена, Супермен классный, мне очень понравился Человек из стали, вторую лигу да, наверное тоже надо конечно же снять нормальную Выкинули, наконец, слушая, кто у них там был? Я не помню, кто у них там был во главе. Я помню, что во главе Star Wars находится... У нее фамилия такая еще? Клинтон, что ли? Вот ее бы тоже убрать. Что-то очень непонятное делает. Например, выпускает сериал... Ну ладно, ладно, трейлер, трейлер интересный, но персонаж... Довольно-таки сомнительный. Так вот, они выпускают сериал э, по Андору, Как его там? Андор, Андор, Андор. э, Кассиан Андор. Вы могли его увидеть э, в фильме «Изгой-1». Это относительно новый персонаж, э, который умер. Спойлер в «Изгой-1». И про него сделают самый большой на текущий момент сериал. э, Во вселенной «Звездные войны» который расскажет как раз о том, что было до Изгоя-1, о его таком становлении, судя по ролику, события развернутся как уже на известных планетах, вроде Корусанта, так и на новых, не самых дружелюбных уголках галактики. В сериале снялись, собственно, Диего Луна, Женевьев Орели. Я не буду всех перечислять, я вам просто покажу ролик. Главное, что он выйдет уже 21 сентября. В первый день сразу покажут три серии из 12 запланированных. И у его уже заочно продлили на второй сезон. Так что, видимо, тестовая группа была в восторге. И аналитики решили, что сериал придет к успеху. А значит, можно уже начинать снимать второй сезон. Выглядит в принципе, неплохо. Персонаж просто с нами сомнительный.
1: You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Ander, the Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. There's fermenting out there, some pockets of fermenting. You're in my net. Are you a fish or are you a thief? You're slipping. <laughs> I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm in irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? This
0: Нет, это был не, не молодой палпатин. Это был некий лютен. Новый персонаж. Не знаю, что он из себя представляет. актер мне этот очень нравится. Он довольно-таки в качественных фильмах играл. Ну и в целом всегда добротно отыгрывал. Как его? Сказгард, по-моему, фамилия у него. Посмотрим. Посмотрим. Осталось тоже недолго ждать. 11 сентября, как я уже сказал, то есть через месяц. И да, Киноби продлили тоже на второй сезон, насколько я знаю. Или нет, или погоди. Они говорили, что мы готовы снять второй сезон, если фанаты этого захотят. Так вот, я не хочу. Пожалуйста, не надо. Нет, пожалуйста. Кого просить, чтобы этого не было? Так и будем заваливать приквелами. Да, да, да. Непонятно, зачем приквелы. Единственные приквелы, которые должны были появиться, они уже появились. Это были первый, второй, третий эпизод. Ладно, окей, изгой один действительно классный, качественный, который такой заполняет небольшой промежуток между третьим и четвертым. В принципе, Брахан Соло тоже хороший. Но нужен ли он был, непонятно. Но он хороший. И... Остальные приквелы, которые нужны, если, они, если их и делать, то это приквелы о старой республики. Вот там, пожалуйста, гуляй не хочу. Зачем вы ходите вокруг одного и того же действия, которое уже размусолили до дыр? Возьмите, пожалуйста, старую республику, у вас там поле не паханое. Придумывайте, что хотите, возьмите новое что-нибудь. Или же пойдите дальше Но не как в случае с седьмым, восьмым, девятым эпизодом Боже мой Развидеть бы это А куда-то вот Ну, другое место Черт побери Непонятно, что делать Трейлер Chain Snowman Chain Snow Нет, не смотрел Восьмой эпизод очень крутой был не знаю. Не могу. А, человек без запила. Я хоть... Кстати, да, я его... <sure> он у меня на готове где-то есть. Посмотрим, обязательно посмотрим. Короче, по поводу восьмого эпизода я не очень могу э- поддержать это мнение относительно того, что он был крутой. Я понимаю, что вкусы разные, все такое, но это чересчур чур. Сломало концепт Можно говорить, что этим он и крутой То, что он взял Пришел И уебал всех э, фанатов Звездных войнов И все, что вообще по ним когда-либо делалось Но нет Нельзя так Короче, не знаю Мне восьмой эпизод не очень зашел Да и девятый, да и седьмой Это все Как будто старую жвачку взяли И по новой пожевали а потом тебя угостили. Хорошие фильмы. Но этот, отвра... да, 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 это хорошие фильмы. но отвратительные Звездные войны. Я вот полностью с этим согласен. Кайл Рэнд мне там вообще всем устраивал. Я помню, как его хейтили вначале, но клевый. И погнали к мультикам. Первым сегодня прям день трейлеров. Ну так как я сегодня один Яна нет, мне не с кем э, коммуницировать, чтобы прям разговоры кто-то перехватывал мое слово, а потом я его. Э, я решил закидать сюда побольше трейлеров, чтобы почилить, отдохнуть, его посмотреть. Тоже не слушать только меня, но и послушать непосредственно Посмотреть, послушать новый трейлер Чашек. Плюс в чат, если кто смотрел. Мультсериал на о по вселенной Cuphead. Я посмотрел сразу же, по-моему, чуть ли не в первый день. Нет, вру, ладно. Через несколько дней я посмотрел. Там короткие серии. Особо, конечно, он ничем таким не выделяется. Довольно-таки скромным. Скромный по шуткам, но безумно визуально приятный. Мне прям зашло. С удовольствием посмотрел. С удовольствием посмотрю второй сезон. Очень рад, что они не забросили и выпустят продолжение. Уже 19 августа он выйдет. По сюжету Чашек и Кружек, кружек выбирается из тюрьмы. После чего встречается со своей подругой Мисс мисс Чашей, Им предстоит отправиться в новые приключения, где дьявол снова будет им мешать. Первый сезон вышел еще в феврале. Содержал 12 эпизодов. А вообще я этого не знал. Вот только сейчас и узнал, что Netflix заказали аж 48 эпизодов. Крутяк. Значит, можно смело ждать еще два сезона после этого. Классно. А ведь когда-то люди плевались второго, когда-то люди плевались от первого эпизода. Я не знаю, что всем все так хотели Бинкса. Нормальный пацан? Ну да, немного странный по сравнению с четвертым, пятым, шестым. Ну в смысле, он плохо вписывается, но нормально расширили вселенную. Короче, чашки и кружки.
1: Fred, well, if she's so great, how come we never heard from her again? Hmm. Hey, it's me, Charlotte! I'm sorry I got you tossed in the hooskow. So many nights in the slammer. The Crowbar Hotel. The Stony Lonesome. Gee, I have no idea. Ah! We can stay here at the boring old cottage, or we can go out into the real world and live. What do you say? We're rich. Never before have I been subjected to such disrespect by a mortal. Bring me my finest demons! These are my finest demons. Uh yeah? Today is your lucky day. cause we're gonna have a high-seas adventure! We could end up there! That, my little blue-nosed friend, is why it's called an adventure! <laughs> you have taken something of great value to me. So I shall take something of great value to you. (laughs) Eh, I ain't too worried about it. I'll never give up on love. Your love wants you dead. Relationships are a series of peaks and valleys.
0: Если кто-то еще не посмотрел, то обязательно посмотрите. В детстве думал, что Джаджа — это вымышленный друг Убивана. Кстати, про Джаджа Бинкса бы сериал сняли лучше, как он джедаем становился, я посмотрел. Ну, вообще... Можно было, я думаю, там что-то снять, потому что в целом-то его история как-то дальнейшее это не раскрыто, да, ну, если брать именно киноадаптацию. Все, что нам показали, это уже в, в дополненной версии, когда Лукас добавил какие-то изменения в старые трилогии. Это взрыв непосредственно планеты, где вставили его в затылок, типа, где он тоже откинулся <с Rifle> со всем остальным населением. Но... Есть же 20-летний, так получается, пластырь. Сколько? 15-летний. Который он там жил, что-то делал. А Персонаж такой довольно-таки яркий, но я думаю, к нему не возвращаются, как раз из-за того, что он обрел не самую удачную репутацию среди фанатов Звездных войн. Актеры ведь даже гнобили, булили, искали, угрожали зачем-то. Непонятно. А еще один трейлер уже посвященный другому дуэту, а именно Рику и Морти, вышел на днях и это расширенная версия по идее старого, потому что старый там шел шо- 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 буквально несколько секунд, а Свин взяли и выпустили еще обновленный 30-секундный трейлер, который э, говорит нам о том, что новый сезон выйдет 11 сентября, 4 Четвертого. Ошибся. В голове почему-то одиннадцатого было. Четвертого. Что тоже замечательно. И как уже говорили ранее, у них в заказе еще огромное количество серий. Поэтому на этом Рик и Морти не закончится. На этом сезоне обязательно выйдет еще. А потом еще. И я буду снова смотреть. Снова смотреть. И перед каждым, наверное, буду пересматривать все остальное. Очень нравится
1: happened in the past few years. You can't outrun your past, Rick. Did you just see that? Yep, not our biggest problem. Someone out there is trying to kill us. Someone's always trying to kill us. Long story short. Say goodbye to the Citadel, fellas. The universe, as we all know it, has ended. But don't let that get you down. Oh, my God, stop explaining. Stop explaining. Are you finished? Rick and Morty is returning with all new episodes September 4th at 11 p.m. on Adult Swim. Я проверяю,
0: тот ли я... (смех) Тот ли я трейлер скачал. Да, тот, но он еще не скачался. Черт! У меня, оказывается, забаговал бензопила. Ну ничего. Сейчас все будет. Он стал чуваком в администрации республики куда дальше в мафии, что ли. Слушай, там много всяких разных теорий. Я, скажу честно, не читал книги по Звездным Войнам, хотя они у меня какие-то были, но в основном Лор, который я знаю, он касался дальнейшей судьбы галактики, связанной уже после э, шестого эпизода, э, как бы после оригинальной трилогии. Поэтому история джорджа Бинкс у меня в голове вообще отсутствует, только в рамках э, фанатских теорий о том, что он Палпатин, бла-бла-бла и все такое, о том, что он темный владыка но все-таки это дурацкие теории я думаю 11 сентября в США ничего такого развлекательного не уходит да черт его знает может быть а может быть они уже отошли от всего этого не знаю но что-то точно 11 выйдет не зря же у меня это в голова... О, тьфу, блин, не зря же эта цифра у меня в голове появилась. А, а пока готовится бензопила. Я напомню о том, что состоялся релиз нового фильма «Во вселенной хищники». И на метик, мет, метакритик появилась первая оценка фантастического боевика "Добыча". Он же прей, э, который представляет собой приквел хищника 1987 года. Фильм получил в основном положительные отзывы э, на врапе в ему дали 94, 100 Калидер 91 из 100, Импайр Онлайн 80 из 100, Айджин 80 100, Тайм Аут 80 100, Инди 70. из 100, Hollywood репортер 70 из 100, короче у него довольно-таки положительные оценки, кроме разве что Slant Magazine ему дал 25 из 100 и на момент написания рецензии новости, его рейтинг составляет 69 баллов на Metacritic говорят что весьма достойный боевик который в принципе можно и посмотреть, особенно если вы поклонник серии «Хищник» и вообще всего этого лора. Он вышел на стриминговом сервисе Hulu. Действие фильма разворачивается во время гражданской войны в США. Главную роль сыграла Эмбер Митфандер, известная по сериалу «Религион», «Банши» и «Розуэлл Нью Мексико. Трейлер я показывать не буду, потому что мы его видели уже. Возможно, вы уже даже фильм посмотрели. Конечно же, на стриминговом сервисе Hulu. Где же еще его смотреть, да? Только так. И новый трейлер «Бензопилы», который так сильно ждал Асти. Говорят, прям хайп-хайп. Давно слышал, видел, но ничего не знаю про эту мангу. Но выглядит эффектно, любопытно. Релиз состоится в октябре 2022 года.
1: 13 years 君の選択肢は2つ悪魔として私に殺される人として私に変われるか 軽い気持ちで仕事する奴は死ぬぜ生きてる奴はみんな根っこに信念がある奴だけだおうおう冷え伏せ人間わしの名はパワー人間は嫌いじゃんゼンジ君は人間だけど悪魔になることができるんだああああああ君は他のデビルハンターの誰よりも特別だから 勝負って勝負じゃん!さっさっさっさっさー! 悪魔に狙えた場合は俺たちが殺すお前が全員本気なんだよ 邪魔すんなら! 死ね!
0: Не, ну эффектно, эффектно. Я так полагаю, Майкима, о которой идет речь, счастье, это та девочка, да, и, наверное, она абьюзить будет главного героя, да? Что-то мне подсказывает. Ну, студия Мара довольно-таки сильный игрок на сцене аниме-производства, да, и они же снимали, насколько я помню, помню, такие хиты последних лет как Атаку Титанов Магическую битву И наверняка что-то еще и еще и еще Не могу вспомнить, что они еще снимали. Помню, что они крутые Мапа, Мара Блин, Мапа, Мапа, Мара Мара Мапа. Там две П, да ну, в смысле, английский. Мангу всю перечитал, доль поперек. Это начальница, которая все всех косплеит. Да, я видел по ней косплей. Дурахидора. А, дурахидора точно. Да. Эхтеррора, да. Эхтеррора все хотел посмотреть, так и не посмотрел. Может быть, доберусь. И ну, ясики не они делали? Потому что в целом... Очень похоже. Вот э, бензопила очень похожа на ину ящики. Дороро, ну Дороро. Мне кажется, я не смотрел ремейк. Мне кажется, я смотрел оригинал. Короче, крутые ребята. И явно будет э, очень успешный тайтл. э, Просто банально по визуальному стилю разойдется, не знаю что. Ну и по моим наблюдениям его многие ждут инуясики, инуясики, да, игры, ну вот все, окей, не ошибся, значит, последний анонс, о которых я сегодня вам расскажу, это внезапно, внезапно расшевелившиеся создатели Day by Daylight, которые анонсировали аж два проекта, и новый посвящен, они оба кардинально отличаются от того, что они делали раньше, то есть это не хоррор, это не ДБД, <грубо>, грубо говоря. И первый из них это постапокалиптический симулятор строительства и налетов строительства и налетов, где один игрок будет строителем, а другие Рейдерами. То есть это все еще асимметричный мультиплеер, но совершенно по другому какому-то принципу. Первым придется строить запутанные базы с ловушками и охраной, а вторым грабить его. Звучит как Tower Defense онлайновый. Согласно сюжету, человечество оказалось на грани вымирания. Единственный способ выжить — это заполучить бесценный ресурс генмад. Именно его предстоит защищать от рейдерских налетов. Ну, там в распоряжении будет куча куча, куча всего. И релиз запланирован на 23 год на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS. 23 августа начнется уже закрытый тест. Лишь бы игра не была такой же, сломанной, как ДБД. Потому что надо что-то менять все-таки. И надеюсь, они начнут свои изменения вот с нового проекта который будет нормально работать и будет довольно-таки неплохо выглядеть. Посмотрим
1: anything to protect it.
0: Мне вот интересно время сессии этих игр, потому что это ведь надо другим игрокам дождаться, когда он построит эту базу, расставит ловушки или он будет это делать заранее в синглплеерном каком-то соло режиме и потом приглашать игроков. Да и в целом, мне кажется, сессия будет идти дольше, чем ДБД то же самое. А нынче, чем дольше сессия, тем хуже. Все хотят быстренько зайти, поиграть в мультиплеер и уйти. Много времени тратить не хотят. Но при этом, при этом они не забывают о своем детище, с которым они встали с колен, так сказать, и получили свою популярность, получили свои деньги, на которые они теперь делают новый проект. И вновь э, радует поклонников э, ДБД. Только уже не каким-нибудь новым DLC. А совершенно новой игрой. Но при этом в сеттинге ДБД. Однако в жанре э, симулятор свиданий. При поддержке издателя Бех... Хейвер Интерактив студия PsyOp выпустила в Steam симулятор создания под названием Hooking on You, A Sim. Всего за сутки он получил свыше тысячи положительных отзывов. На момент написания новости, к сожалению, в России игра недоступна. Однако, надеюсь, что вы, если являетесь... Э- большим поклонникам ДБД, то обязательно найдете способ поиграть в эту игру. Например, перевести свой аккаунт в Казахстан. Я вам ничего не говорил. А... Рейтинг проекта составляет больше 90%. И Я вот не могу понять, это шутка такая, <laughs> или это серьезно. Действительно классная, прикольная игра в жанре симулятор свиданий. Накрюканился тобой. <смех> а че, она такая гача? Это, кстати, женщина. Это девушка. гача? Ну, я думаю, ты можешь узнать точно, поиграв в нее. Ну, либо хотя бы посмотреть трейлер. Предпоследний трейлер на сегодня. Предпоследний. Я скоро закончу. Ну и ладно. Ну и ладно, Асти, ну и ладно, я вот не знал, представляешь? Я, я затупил, ну и все, поймал меня, хорошо, все. Ух. Такой трейлер прикольный. Такой светлый, радостный. И выглядит красиво. Нарисовано прям красиво. Очень нравится. Стильно. Прям так... Аж хорошо стало. Как будто в отпуск сходил. Прикольно. Покажи трейлер Dream Daddy. Ну, Dream Daddy это уже классика. Все знают Dream Daddy? Мне кажется, у меня даже в Steam есть. (laughs) Надеюсь, что Нет. И последний симулятор свидания, о котором сегодня пойдет речь, долгожданный многими проект от создателя бесконечного лета, Love Money Rock'n'Roll. Его ждали 6 лет от студии Soviet Games. И события в этот раз переместятся из летнего лагеря в страну восходящего солнца, а главным героем станет обычный японский школьник Николай. Действительно, самое популярное имя в Японии. Николай, Николай сын советских эмигрантов. А, ну ладно, что я поспешил с выводами, как обычно, ну конечно. Сын советских иммигрантов и обычный японский школьник даже не подозревает, что вскоре его мир перевернется. Привычное от родное столкнется в нем с мрачными признаками, призраками прошлого. Теперь Николай должен решить, кому он может по-настоящему доверять, и выяснить, почему им заинтересовались те, кто обладают властью и деньгами, перед которыми, перед которыми теряют значимость жизни простых людей. Визуальный В визуальном плане новелла выглядит намного лучше своей предшественной... Да стоп тебя! Все, Не карай. Вот для чего мне нужен дед. Чтобы у меня были перерывы. Перерывы. Выглядит значительно лучше своего предыдущего проекта. Там есть анимация с прайтом, фоном. Разработчики нарисовали 120 сюжетных иллюстраций. Размер сценария составил 430 тысяч слов. Я столько слов не знаю. Я не смогу столько прочитать. Это очень много слов. Как и в бесконечном лете, игроки смогут заводить отношения с девушками. Всего их 4. Подруга детства Химицу, бывшая Кэтрин, внучка Важной, Шишки и... И, видимо, она в его школе учится, Элли. Э, и староста класса Кагоме. Концовка новеллы будет зависеть от отношений с героинями и принятых решений. Сейчас рейтинг Steam составляет 79%, на основе 24 обзор. Mm, Мне кажется, уже больше. Мне кажется, уже больше. Там слова повторяются? Добыть да такого не может. Не верю. Опять с девушками. И не говори. Когда уже можно будет, не знаю, заводить отношения со Сталиным, например? Ах, да, уже вышла же такая игра, надо скачать. Так, и любовь, деньги, рок-н-ролл. Из описания я увидел только любовь и деньги. в принципе, да, рок-н-ролл нужно услышать, а не увидеть. Видимо, такой вот рок-н-ролл будет. Ну? Не знаю. Миленько. Я просто не играл в «Бесконечное лето». Все в таком восторге от него. Но, возможно, я не фанат жанра. Визуальные новеллы. Хотя, я помню, играл в какую-то... Про Гоголя в космосе, что ли? По-моему, там и Пушкин был. Тоже русский. Наверняка еще в какие-то новеллы я играл. Просто не запомнил этого. Немного не мое. Я вот сейчас в Animal Crossing играю. И как раз, чтобы увидеть, как я играю в Animal Crossing, а также подсказать и зайти на мой остров, вы можете у меня на канале... <смех> так что не забываем подписаться. Вот сюда вот, вот сюда, вот сюда. Но, скорее всего, следующий будет стрим все-таки по Cuphead, потому что мне очень хочется попробовать этот свежий DLC, до которого я так и не добрался. И потом обязательно Animal Crossing. Но главное — это зафоловиться на телеграм-канал Widgetimes, заходить на сайт Times, на канал здесь зафоловиться, в конце концов, на Ютубе. Везде. Везде, где найдете ссылку и упоминание, там нужно заплавиться. Всех же остальных, кто уже заплавился. Я благодарю за то, что составили мне компанию. За то, что пришли сегодня. Поддержали. Пообщались. Посмотрели. И за то, что придете еще через неделю. А через неделю уже я буду не один. А снова с прекрасным великолепным Яном. Который будет говорить за меня А я буду клик-клик-клик делать Клак-клак-клак Вот Вам же хороших Замечательных дней Проведите их с умом Играйте, смотрите то, что вам нравится Не болейте Обязательно носите маску сейчас Ну Ничего опять Неспокойно как-то стало Следите за собой И до скорых встреч Пока-пока. Пока. Пока. Никто не написал пока. Вот
1: жопы. Все. Пока-пока.